0: Die Radio Wissen.
1: Eine Stunde History mit Michael Rosenplänter.
0: Ich muss ja gestehen, in manchen Dingen bin ich echt altmodisch. Bücher zum Beispiel, die finde ich klasse. Dieses haptische Anfassen und Durchblättern, das mag ich einfach lieber als dieses Wischen auf dem Display. Auch wenn ich die Vorteile von E-Books gar nicht wegreden will. Ich finde Bücher einfach schön. Und so kam ich vor ein paar Jahren auch auf die Idee, ich müsste mir unbedingt ein mehrbändiges Lexikon ins Regal stellen. Als Studentin braucht man sowas, habe ich gedacht. Tja, und seitdem steht es jetzt in meinem Regal und staubt so langsam vor sich hin. Wirklich drin nachgelesen habe ich selten was. Aber bei jedem Umzug packe ich diese 20 Bände brav in eine Kiste und stelle sie in der neuen Wohnung wieder ins Regal. Heute sprechen wir aber über ein Lexikon, was schon viel älter ist als meines, nämlich 265 Jahre. Damals ist der erste Band der, bitte entschuldigt meinen Schulfranzösisch, Encyclopédie ou Dictionnaire raisonné des sciences des arts et des métiers erschienen. Übersetzt Enzyklopädie oder ein durchdachtes Wörterbuch der Wissenschaften, Künste und Handwerke. Und was diese Bücher noch mit uns heute zu tun haben, das schauen wir uns in dieser Sendung mal an. D-Radio Wissen. Eine Stunde History. Mit Büchern im Allgemeinen kenne ich mich aus. Bei der Enzyklopädie von 1751, da brauche ich Hilfe, von unserem Bücherwurm, der sich mit dicker Brille und weißem Haar bestimmt schon durch Tausende von Büchern gefressen hat.
1: Dr. Matthias von Hellfeld. Der Mann, der Weiner das Bernsteinzimmer gefunden hat.
0: Matthias, schön, dass du da bist. Der erste Band der Enzyklopädie ist 1751 erschienen. Was für eine Zeit war das denn?
1: Ja, also in Frankreich saß Ludwig XV. auf dem Thron. Der hatte den wunderbaren Beinamen der Vielgeliebte. Er hatte eine Mätressenbeziehung mit der berühmten Madame Pompadour, die sich aber nicht nur in den Privatgemächern um den König gekümmert hat, sondern durchaus auch Einfluss auf die Politik genommen Ludwig selber wird beschrieben als wankelmütig, unbeherrscht und er wird vielfach dafür verantwortlich gemacht, dass er den Staat eben marode hinterlassen hat und damit den Nährboden gelegt hat für die französische Revolution, die ja bald beginnen sollte. Er war der Sohn des noch berühmteren so Sonnenkönigs, von dem der Satz stand: Der Staat bin ich. Also kurz und knapp gesagt, der König war der stramme Vertreter des französischen Absolutismus. Er war der Mittelpunkt allen Geschehens und er hatte das alleinige Sagen. Und er lebte in einem kaum vorstellbaren Saus und Braus in Versailles, im Schloss. Rund 40 Kilometer von Paris.
0: Also nicht so wirklich das richtige Umfeld dafür, eine Enzyklopädie zu veröffentlichen.
1: Nee, eigentlich nicht. Aber es war beim Publikum eine erfolgreiche Veröffentlichung. Diderots Enzyklopädie erleuchtete sozusagen die Eliten Europas. Man kann vielleicht sagen, dass die Enzyklopädie zum Synonym für das wurde, was wir später als das Jahrhundert der Aufklärung bezeichnen. Was Diderot und D'Alembert mit ihrem Kompendium allen Wissens geschaffen haben, das war für viele eben die Grundlage, sich mit der realen Welt, wie sie sich ihnen dargestellt hat, auseinanderzusetzen. Man konnte darin etwas lernen, über die Natur, über die Philosophie natürlich, aber eben auch über die Arbeitswelt, über die Handwerker, über das Handwerk und die Arbeitsstätten und wie Produktion eigentlich wirklich abgelaufen ist.
0: Mitte des 18. Jahrhunderts da waren Bildung und die Fähigkeit lesen zu können, noch nicht so normal wie heute. Wer hat sich damals sowas denn gekauft?
1: Naja, natürlich waren das in erster Linie Intellektuelle, würde man heute sagen, die sich mit dem Wissen ihrer Zeit beschäftigen konnten und wollten. Sie konnten jetzt einen Blick sozusagen über den Rand des eigenen Tellers werfen und sich umfassend bilden. Aber es waren auch Ingenieure, Juristen, Ärzte, Ökonomen, aber auch Manufakturarbeiter und Betreiber, die mehr wissen wollten über den Zusammenhang der damals nach dem Merkantilismus organisierten Wirtschaft. Und die Leser, alle, egal wo sie herkam, verbanden natürlich die Neugier an wissenschaftlichen Zusammenhängen. Aber sie mussten auch noch eine zweite Einstellung teilen, denn diese Enzyklopädie war auch eine Streitschrift gegen die Kultur des Glaubens. Der Glaube wurde ersetzt durch Wissen. Dabei betrieb die Enzyklopädie Aufklärung und das natürlich gegen den erbitterten Widerstand der Kräfte des alten Regimes, des Ancien Regime und gegen das christliche Weltbild und gegen das königliche Gottesgnadentum. Insofern ist es natürlich nicht verwunderlich, dass die Herausgeber sehr viel Ärger mit Zensur und staatlicher Repression hatten.
0: Und wir blättern gleich mal ein bisschen durch diesen ersten Band der Enzyklopädie von 1751. Hierbei eine Stunde History. Also sie ist ja schon so ein bisschen angegelbt, diese erste Ausgabe der Enzyklopädie des Wissens, der Kunst und des Handwerks. Aber viele schöne Bildchen sind drin. Und alles weitere zum ersten Band erzählt euch Armin Himmelrath aus dem History-Team.
2: Was soll das sein? Das ist die Enzyklopädie oder ein durchdachtes Wörterbuch der Wissenschaften, Künste und Handwerke. Wir wollen alles, wirklich alles, was die Welt weiß, kurz und knapp zusammenfassen. Das hier ist nur der erste Band mit dem Buchstaben A. Es wird noch 10, 12 oder sogar 15 weitere geben. Und wer finanziert das? Habt ihr Kapitalgeber? Habt ihr überhaupt daran gedacht, einen Businessplan zu erstellen? Ihr braucht Venture Capital, ihr müsst ihnen klar machen, wann der Return of Investment erreicht ist. So klang das
3: natürlich nicht. Damals vor 265 Jahren, als in Frankreich der erste Band der Enzyklopädie veröffentlicht wurde. Businessplan, Venture Capital, das gab es im 18. Jahrhundert gar nicht. Aber was schon stimmt, Diderot und D'Alembert, die beiden Herausgeber, sind so etwas wie frühe Existenzgründer mit einer ziemlich guten Idee. Diderot hatte vorher als Schauspieler und Übersetzer gejobbt, nebenher ein paar Vorlesungen an der Uni gehört und treibt sich ansonsten in Cafés und Salons herum und philosophiert über die Welt. D'Alembert ist Selfmade-Mathematiker und Physiker, aber auch Philosoph. Als Diderot im Auftrag eines Verlegers ein kleines englisches Lexikon ins Französische übersetzen und dabei fachlichen Rat von D'Alembert einholen soll, entwickeln die beiden ihren eigenen Plan. Es geht ihnen um nicht weniger als das Wissen der Welt. Und darum, die Verkrustungen des Absolutismus unter Ludwig XV. aufzubrechen, durch ein richtig gut gemachtes Lexikon. Nicht als Fachbuch, sondern verständlich geschrieben, sodass jeder
2: es lesen kann. Klingt ambitioniert, ist es auch. Man müsste dieses Werk viel umfangreicher und größer machen. Bei der Zusammenfassung dessen, was in die Bereiche der Wissenschaften, der Kunst und des Handwerks gehört, muss es darum gehen, die entfernteren und näheren Beziehungen der Dinge aufzuzeigen, um so ein Bild der Anstrengungen des menschlichen Geistes und in allen Jahrhunderten zu entwerfen.
3: Der Leser soll die Augen öffnen. Er soll sehen, was ist und erkennen, wo der König und seine Minister, wo der Staat und seine Zensoren falsch liegen. Die Enzyklopädie darf nur die Wahrheit und die Wissenschaft zeigen. Die gesamte Wahrheit. Das muss der Anspruch sein.
2: Die gesamte Wahrheit und kein bisschen weniger. Genau. Unsere Devise lautet, kein Pardon für Abergläubische, Fanatiker, Unwissende, Narren, Bösewichte und Tyrannen.
3: Auch wenn es bis zur Französischen Revolution noch fast 40 Jahre hin ist, die Ideen der Aufklärung haben längst begonnen, sich zu entwickeln. Umso aufmerksamer verfolgt die Censure Royale, die oberste Zensurbehörde des Königs, die Arbeit an der Enzyklopädie. Denn Diderot und d'Alembert haben noch zahlreiche Co-Autoren mit ins Boot geholt und die sind aus Sicht der Zensurbehörde unberechenbar. Naturwissenschaftler und Philosophen, Adlige und Künstler, Freidenker und Theologen. Ein kreativer und produktiver Haufen, der den Zensoren noch viel Arbeit machen wird.
4: Erst zwei Bände sind erschienen und scheinbar gibt es keinerlei Grenzen und Anstand mehr. Da schreiben Heretiker und Ketzer, und das müssen wir verbieten. Sehen Sie, ein Artikel von Jean Martin de Prat. Das ist der Heretiker, der in seiner Dissertation die Heilwunder Jesu herabgewürdigt hat. Genauso wie es jetzt dieser Diderot behauptet. So
2: beschließen wir. Gegen De Prat ergeht Haftbefehl und die entsprechenden Passagen in den beiden bereits erschienenen Bänden der Enzyklopädie fallen unter die Zensur. Diese Texte sind zu untersagen, weil sie auf die königliche Autorität zerstörerisch wirken und den Geist der Unabhängigkeit und Revolte festigen und mit zweideutigen Begriffen die Grundlagen des Irrtums, der Sittenverderbnis, der Irreligion und des Unglaubens fördern. Aber nein, meine Herren, tatsächlich zielt eine Enzyklopädie darauf ab, die auf der Erdoberfläche verstreuten Kenntnisse zu sammeln, den nach uns kommenden Menschen zu überliefern, damit wir nicht sterben, ohne uns um die Menschheit verdient gemacht zu haben. Fakt ist, trotz mehrmaliger Zensurverbote
3: erscheinen zunächst 17 Textbände der Enzyklopädie, dazu noch weitere Bild- und Ergänzungsausgaben. 144 Autoren verfassen dafür mehr als 70.000 Einzelartikel und erst 1780 wird die Reihe mit dem 35. und letzten Band abgeschlossen. Sie ist ein riesiger finanzieller Erfolg und irgendwie auch eine richtig gute Idee. Nicht nur für Diderot und d'Alembert, sondern auch für das Projekt Aufklärung.
0: Armin Himmelrad war das, er hat mit uns zusammen einen Blick in den ersten Band der Enzyklopädie von 1751 geworfen. Wir haben die ganze Zeit davon gesprochen, dass Diderot und D'Alembert die Enzyklopädie herausgegeben haben. Ich habe jetzt mal ein bisschen nachgerechnet. Das Ding hat inklusive aller Bildbände 35 Bücher. Da sind mehr als 70.000 Artikel drin. Das Ganze ist zwischen 1751 und 1780 erschienen. Okay, das sind fast 30 Jahre, ist eine lange Zeit. Aber mal ganz ehrlich, das können die beiden doch unmöglich alleine gestemmt haben. Ja,
1: das stimmt. Also es waren insgesamt mehr als 140 Autoren am Werk, die natürlich aus den ganz unterschiedlichen wissenschaftlichen Richtungen kamen und über jeweils ihr Fachgebiet Beiträge verfasst haben. Sie taten das äh, im Übrigen unter Inkaufnahme heftiger Repressalien während des Siebenjährigen Krieges. Der hat zwischen 1756 und 1763 geherrscht. Frankreich kämpfte unter anderem mit England in Nordamerika um die Kolonien. Wir kennen das jedenfalls zu diesem. In dieser Zeit war es unter anderem der Todesstrafe verboten, gegen Kirche und König irgendwelche Artikel zu verfassen oder drucken zu lassen. Aber der Hintersinn der Enzyklopädie war ja gerade, Wissen gegen Glauben zu setzen und damit den Boden vorzubereiten für Säkularisierung und Beendigung der Monarchie.
0: Kennen wir heute noch irgendwen von den Autoren?
1: Naja, also das liest sich schon so ein bisschen wie das Who is Who der damaligen Literaten- und Philosophenprominenz, Jean-Jacques Rousseau etwa. Mhm. Er hat das für die politische Entwicklung Europas so maßgebliche Werk vom Gesellschaftsverfahren. Vertrag geschrieben. Darin definiert er die Rechte der Individuen gegenüber dem Staat und umgekehrt, was der Staat von seinen Bürgern erwarten kann. Daraus ist dann der Begriff der Volkssouveränität entstanden. 1762 verfasste er im Übrigen eine Erziehungsschrift mit dem Titel Emile. Darin wird zum ersten Mal die Kindheit als eine eigenständige Phase im Leben eines Menschen definiert. Ein weiterer Autor war Montesquieu. Er gilt als Vordenker der Aufklärung. Er war Philosoph und Soziologe von Rang. Er hat eine umfassende Staats- und Gesellschaftstheorie verfasst, in der er unter anderem die Gewaltenteilung als Grundlage für Freiheit propagiert. Und einen will ich noch erwähnen, den Arzt und Schriftsteller de Jacour, der sage und schreibe 15.000 Artikel verfasst wow. hat. Er war sicher der fleißigste im Team der Enzyklopädieautoren.
0: Das waren also alles Menschen, die sich Gedanken zu und um die Aufklärung gemacht haben. War es denn umgekehrt auch so, dass die Enzyklopädie eine Rolle in der Epoche der Aufklärung gespielt hat?
1: Naja, ich denke schon. Also ich halte die Enzyklopädie so für eine Art Grundlage der Aufklärung. Die Arbeit, alle Wissensgebiete in einen logischen Zusammenhang zu bringen, und die Welt, wie sie sich in der Mitte des 18. Jahrhunderts dargestellt hat, aus kirchlichen Erklärungsmustern herauszunehmen und durch Beweis und Logik zu erklären, das ist nicht nur der Kern der Enzyklopädie gewesen, sondern eben auch ein politisch-philosophischer Ansatz der Aufklärung. Also ich glaube, es bedingen sich beide, Enzyklopädie und Aufklärung.
0: Und genau über dieses Thema spreche ich gleich auch nochmal mit einem Professor, der sich die Enzyklopädie mal wissenschaftlich vorgeknöpft hat. Die Radio Wissen.
1: Eine Stunde History.
0: Für Wissenschaftler sind Bücher ja bis heute unheimlich wichtig. Sie sind sozusagen das Fundament ihres Wissens. Es gibt aber auch Wissenschaftler, die sich mit der Bedeutung von Büchern befassen. Finde ich als Bücherwurm sehr, sehr cool. Einer davon ist Professor Ulrich Johannes Schneider. Er hat sich die Enzyklopädie des Wissens wissenschaftlich vorgeknöpft. Hallo, Herr Schneider. Hallo. 1751 ist der erste Band der Enzyklopädie in Frankreich erschienen. Welchen Stellenwert hatte das Buch denn?
4: Das hatte äh, damals noch keinen besonderen Stellenwert, den hat es bekommen, als es dann etwas später in einer kleineren, also kleiner Formatiken und damit auch erschwinglicheren Ausgabe herauskam. Dann hat es allerdings im Sturm ganz Europa erobert. Alle haben es gelesen.
0: Es ging den Herausgebern darum, ein Bild der Anstrengungen des menschlichen Geistes auf allen Gebieten und in allen Jahrhunderten zu entwerfen. Ist das gelungen?
4: Naja, in Vorworten sagt man ja vieles, aber tatsächlich wurden besondere Anstrengungen der Enzyklopädisten gemacht, dieses Lexikon wirklich zu einem interessanten Buch werden zu lassen. Zum Beispiel hat man nicht nur aus alten Büchern alte Informationen weitertransportiert, das hat man immer gemacht, das macht man so bis heute. Diderot hat Rechercheaufträge vergeben und wollte unbedingt, dass man zum Beispiel Handwerker bei der Arbeit beobachtet, und beschreibt. Das ist dann außergewöhnlicherweise in diesem Werk auch mit Bildern geschehen. Also nach den 17 Textbänden hatte man so viel Geld verdient, dass der Verleger dann auch noch elf Tafelbände produzieren konnte. Mit einem Bildmaterial, das bis heute berühmt ist, weil man dort wirklich ganz, ganz viele, heute zum Teil nicht mehr existente Handwerke sieht mit ihren Geräten.
0: Das heißt, es war nicht so wie heute bei uns, dass man in diesem Buch nur Sachen nachschlägt und dann eben neutrale Informationen bekommt, sondern es war noch ein bisschen mehr als das?
4: Ja, man hat sich für die Wissenschaften interessiert und beispielsweise die Luftpumpe abgebildet, ein ganz wichtiges Instrument, um ein Vakuum zu erzeugen und da Experimente zu machen. Man hat eben auch Geräte, wenn man so will, der gewöhnlichen Produktion dargestellt. Ich würde das vergleichen mit der Wikipedia von heute. Wenn die CeBIT in Hannover zu Ende ist, dann sind die neuen Geräte auch ganz schnell in der Wikipedia beschrieben und finden dort ihr interessiertes Publikum.
0: Bei uns kennt man das aber, dass eben neutrale Informationen in den Büchern drinstehen. War das in diesem ersten Band der Enzyklopädie auch schon oder gab es da irgendwie so eine Wertung?
4: Also das mit der neutralen Information ist immer ein Problem oder ein Kampfplatz. Der Critical Point of View bei der Wikipedia ist genauso wenig rein zu haben wie damals bei den Enzyklopädisten in Frankreich, die ja sehr weltlich gesonnen waren und dann durchaus auch Kirchenkritik untergebracht haben. Da gibt es ein berühmtes Beispiel, also in dem Artikel Anthropophage, also Menschenfresserei, gibt es am Ende einen Verweis auf Eucharistie. Das ist sehr böse gewesen, also auf den Gottesdienst, den Christlichen, wo die Verwandlung von Christus in Blut und Fleisch dargestellt wird oder auch geglaubt wird. Eine solche polemische Verweisung ist allerdings dann doch die Ausnahme geblieben. Kritisch war das Lexikon damals, die französische Enzyklopädie, vor allem, indem man sozusagen zum Selberdenken aufforderte und Dinge darstellte außerhalb des Jargons der Experten.
0: Sie haben jetzt mehrfach Wikipedia mit der Enzyklopädie auf eine Stufe gestellt, will ich mal sagen. Ist Wikipedia die heutige Enzyklopädie?
4: Ja und nein. Also ich denke, Enzyklopädien von den Lesern her eine Enzyklopädie, das war ja jahrhundertelang ein richtiges Geschäft für Verleger. Diese Bücher gingen sehr gut, auch mit mehr als 30 Bänden hat man die verkauft. Und das lese ich als Anzeichen dafür, dass es doch ein großes Bedürfnis nach solcher orientierender und informierender Literatur gab. Und heute informieren wir uns in der Hauptsache im Internet und am besten dann immer noch bei Wikipedia. So mache ich den Vergleich. Natürlich, damals war mehr Bildung investiert, es waren Intellektuelle, die für das Volk schrieben, Buchkultur ist schon etwas anderes als die Internetkultur, aber ich denke, die Wissensgesellschaft, die wir heute haben, die fing damals in der Aufklärungszeit an.
0: Aufklärungszeit, welche Bedeutung hatte die Enzyklopädie denn für die Aufklärung?
4: Nun, man hat sehr viele Artikel über Philosophen drin, durchaus auch absichtlich viele Artikel über heidnische Philosophen, also vorchristliche Denker. Man hat äh, keinen besonderen Wert darauf gelegt, äh, die Kirche in einem guten Licht erscheinen zu lassen. Das ist eine Tradition, die ist schon älter und hat in England äh, Vorläufer. Also das war jetzt kein Interesse, die Kirche wirklich zu kritisieren, aber man hat ein Wissen ausgestellt, das eher praktisch und profan war, das weltlich war und nützlich.
0: Professor Ulrich Johannes Schneider hat sich wissenschaftlich mit dem ersten Lexikon der Enzyklopädie beschäftigt. Danke Ihnen für die Information. Bitte sehr. Im Grunde ist so ein Lexikon in Buchform ja schon veraltet, wenn es aus dem Druck raus ist. Und wenn ich mir dann zum Beispiel das Lexikon meines Vaters anschaue, das er aus seinen Jugendtagen noch im Schrank stehen hat. Da sind viele Einträge einfach nur noch amüsant, weil so überholt. Und damit will ich jetzt nicht sagen, dass mein Vater alt ist, aber... Sein Lexikon ist es. Ist ja auch aus dem letzten Jahrhundert. Wie muss das dann sein mit einer Enzyklopädie, die vor 265 Jahren erschienen ist? Diese Frage haben sich auch Annette Selk und Rainer Wieland gestellt und haben vor drei Jahren eine kommentierte und gekürzte Ausgabe der Enzyklopädie veröffentlicht. Sozusagen die Quintessenz von dem, was uns heute noch interessieren sollte. Und genau darüber rede ich jetzt mit Herrn Wieland. Hallo. Hallo. Lexikon heute kennen wir, ist eine Auflistung von A bis Z. Und zu allen Begriffen gibt es eine neutrale Beschreibung. Das war ja früher anders. Was genau war die Enzyklopädie damals?
5: Sie wollte natürlich auch ein Lexikon sein. Also sie hatte den Anspruch, alle auf der Erde verstreuten Kenntnisse zu sammeln. Aber gleichzeitig wollte sie noch viel mehr sein. Denn es gab das Prinzip, dass man durch Wissen äh, ja, gebildeter wird und äh, vielleicht auch glücklicher wird und ähm, dass das Wissen auch der Gesellschaft zugänglich gemacht wird und das ist der eine Punkt. Auf der anderen Seite wollten die Enzyklopädisten aber auch die Welt und die Gesellschaft verändern. Also die Enzyklopädie war gewissermaßen ja ein Generalangriff auf die Grundfesten des absolutistischen Staates damals.
0: Wissen allen zugänglich machen, hatten denn tatsächlich alle Zugang dazu oder war das nur so einem kleinen elitären Kreis vorbehalten?
5: Es hatten natürlich nicht alle ähm, Zugang dazu. Zum einen gab es immer noch sehr viele, die überhaupt nicht lesen und schreiben konnten. Also das war schon mal eine Barriere. Zum anderen war das natürlich ein sehr teures Unternehmen, also es äh, wuchs sich ja dann aus auf äh, 28 dicke Foliobände, also größer als DIN A4 und davon waren elf Bände Kupferstiche und das war ein sehr teures Unternehmen. Insgesamt wurden davon so 25.000 Exemplare verkauft, aber ins ganze europäische Ausland, denn alle lasen damals Französisch. Und deswegen war die Wirkung, obwohl es doch so wenig Exemplare waren, sehr groß, weil alle, auf die es ankam, eben adelige Bürger, die waren sehr neugierig auf dieses Projekt und haben das auch begierig gelesen und verschlungen.
0: Sie haben in Ihrer Ausgabe das zusammengefasst, was für uns heute noch wichtig ist oder sein sollte. Aber was ist das? Ich meine, die Enzyklopädie ist 265 Jahre alt.
5: Ja, es sind natürlich nicht die Artikel, die quasi das Wissen der damaligen Zeit äh, zusammenfassen, sondern es sind vor allem schon diese polemischen, ironischen ähm, Artikel, die einfach die Aufklärung propagieren. Also Diderot hat mal in einem Brief an Voltaire geschrieben, unsere Devise lautet kein Pardon für Abergläubische, Fanatiker, Unwissende, Narren, Bösewichter und Tyrannen. Und ich hoffe, Sie werden es auch auf jeder Seite unseres Buches spüren. Und das sind wirklich polemische Artikel, die so die Grundlagen auch unseres modernen Staates und unserer Demokratie gelegt haben, also die für Meinungsfreiheit, für Pressefreiheit eintreten gegen Willkür und gegen Zensur und äh, ja so ein, ein Feuer auch hier verursachen, das uns immer noch interessiert. Und dann muss man noch dazu sagen, es waren eben auch Schriftsteller, die da geschrieben haben, die sehr literarisch äh, waren. Und im Gegensatz zur deutschen Aufklärung, die da immer so ein bisschen ja betulich daherkommt äh, und äh, mit dem erhobenen Zeigefinger, äh, sind das zum Großteil wirklich wunderbare Essays die heute noch so aktuell geblieben sind, wie
0: sie damals waren. Das war ja eine ganz schöne Mammutaufgabe, die sich die beiden Herausgeber Diderot und D'Alembert da aufgebürdet haben. Warum haben die das gemacht?
5: Ja, man muss dazu sagen, ursprünglich sollte das Ganze nur äh, die Übersetzung eines zweibändigen Lexikons aus dem Englischen ins Französische sein und dafür wurden die beiden eigentlich engagiert. Aber Diderot hat sofort begriffen, was das für eine große Chance für ihn war. Er war ja damals ein ganz Unbekannter, 25 Jahre alt, war Übersetzer, Freigeist, ohne festes Einkommen und er hat das als Chance ergriffen und als Plattform, hier wirklich seine Ideen kundzutun und einem großen Publikum bekannt zu machen.
0: Rainer Wieland war das, er hat uns erklärt, warum Teile der Enzyklopädie von vor 265 Jahren noch heute für uns gelten. Danke Ihnen dafür. Gern geschehen. Die Radio Wissen.
5: Eine Stunde History.
0: Wir haben heute schon einen Blick in den ersten Band der Enzyklopädie von 1751 geworfen. Wir haben geschaut, welchen Einfluss das Buch auf seine Zeit hatte und welchen Einfluss es auch noch auf unsere Heute hat. Wir haben außerdem über die Autoren gesprochen, die mitgeholfen haben, die 70.000 Artikel zu schreiben. Wen wir bisher mehr oder weniger vernachlässigt haben, ist Denis Diderot, derjenige, auf dessen Mist das Ganze gewachsen ist. Das wollen wir jetzt ändern und deshalb spreche ich mit Johanna Borek. Sie hat eine Biografie über Diderot geschrieben. Hallo Frau Borek. Diderot, Diderot hat von 1713 bis 1784 gelebt. Das ist ja schon ziemlich lange her und oftmals ist ja über die Herausgeber von Büchern gar nicht so viel bekannt. Wissen wir, was für ein Typ Diderot
6: war? Ähm, das wissen wir aus ähm, nachträglichen Beschreibungen, Selbstbeschreibungen. Und wir wissen es aus der Korrespondenz. Ähm, er hat äh, in Paris studiert und hat sich in den ersten Jahren in Paris mit den damals üblichen intellektuellen Kleintätigkeiten durchgeschlagen. Die gingen äh, über das Schreiben von Predigten für angehende Missionare, ähm, die übliche Hauslehrertätigkeit. Sicherlich äh, hat er irgendwann einmal auch übersetzt. Er wurde also durch Übersetzungen bei den Verlegern, Buchhändlern bekannt und äh, damit konfrontiert, dass er eine bereits bestehende Enzyklopädie, eine Enzyklopädie, übersetzen sollte aus dem Englischen. Aus diesem ursprünglichen Übersetzungsprojekt ist im Laufe der Jahre ein eigenständiges Projekt entstanden, die Enzyklopädie. Was hat Diderot angetrieben, dieses Mammutwerk anzugehen? Es war nicht abzusehen, dass es so ein Mammutwerk wird. Er hat im Übrigen ja die Enzyklopädie äh, in den ersten Jahren nicht allein herausgegeben. D'Alembert, der, der Mathematiker, hat sich bereit erklärt, zunächst einmal gemeinsam mit Diderot die Übersetzungen zu übernehmen.
0: Fünf Jahre nach dem Tod von Diderot begann ja die französische Revolution mit ihrer Forderung nach Gleichheit, Freiheit und Brüderlichkeit. Welche Bedeutung hatte Diderot und sein Werk denn für diese politische Entwicklung?
6: Die Leserschaft hat sich nicht durch Diderot verändert, sondern sie hatte sich bereits aus soziologischen aus ähm, geschichtlichen Gründen, entwickelt. Das hing mit der rasanten Zunahme der Alphabetisierung zusammen. Das hing mit einer neuen bürgerlichen Schicht zusammen. Und die Revolution selbst kann man nicht auf Bücher zurückführen, auch nicht auf die Enzyklopädie. Tatsache war, dass die Enzyklopädie ein Kind einer in Auflösung begriffenen Gesellschaft ist. Das spiegelt sich darin wider, dass äh, die Enzyklopädie während der ganzen Zeit ihres Erscheinens Teil der Bedürfnisse dieser neuen, nicht nur Leserschichten, sondern eben auch dieser neuen gesellschaftlich wichtigen Klassen war. Zum Beispiel vor allem des Bürgertums, und zwar nicht nur des höheren Bürgertums, sondern auch äh, dieses Publikums, das Diderot ansprechen wollte, der kleinen Händler, der Gewerbetreibenden, Leute, die in der Verwaltung tätig waren, die also ein großes Bedürfnis nach Information über das, was sie eigentlich taten hatten, aber nicht umgekehrt, nicht durch die Information wurden sie zu revolutionären, sondern sie wurden zu Revolutionären aufgrund einer gesellschaftlichen Situation.
0: Danke, Johanna Worek. Wir haben gesprochen über Denis Diderot, den Herausgeber der Enzyklopädie. Die Radio Wissen. Eine Stunde History. Ein letztes Mal für heute begeben wir uns in den halbdunklen Lesesaal der Bibliothek, tauchen hinab in die Welt der Bücher blättern uns die Finger wund und bekommen bei all dem Hilfe von unserem Bücherflüsterer, dem Protagonisten unserer Geschichten, der Titelfigur unseres Epos. Dr. Matthias von Hellfeld, der Mann, der beinahe das
1: Bernsteinzimmer gefunden hat.
0: Unser Thema heute war die Enzyklopädie des Wissens und natürlich auch die Zeit, in der sie erschienen ist, nämlich 1751 und die Jahre danach, die Epoche der Aufklärung. Das Ganze ist und bleibt mehr als 250 Jahre her. Hat diese Epoche denn noch irgendeine Bedeutung für uns heute hier in Europa?
1: Ja, ich glaube schon. Und zwar sowohl in West- wie auch in Osteuropa. Denn in Osteuropa, im ehemaligen Ostblock, hat diese Stilprägung äh, besonders gewirkt. Denn Karl Marx, auf dessen Utopie einer kommunistischen Gesellschaftsordnung, ja die Staaten des ehemaligen Ostblocks Blocks aufgebaut waren, der hat die Werke der Aufklärung studiert, er hat sie verarbeitet und er hat sich von ihnen inspirieren lassen. Zum Beispiel im Sozialismus hatte die Kirche nur noch eine kleine Nischenrolle und zumindest auf dem Papier sollten die Bürger einer sozialistischen Gesellschaftsordnung mündig und aufgeklärt sein, um eben an ihr teilnehmen zu können und sie steuern zu können. Und die westlichen und westeuropäischen Demokratien berufen sich ja gerade auf die Freiheit des Einzelnen und die Mündigkeit der Bürger, damit eben diese fähig sind, demokratische Prozesse mitzugestalten.
0: Also Wissen ist Macht.
1: Absolut. Mein Lieblingsspruch, Wissen ist Macht. Die Menschen sollen durch Anhäufung von Wissen und einer von Vernunft gesteuerten Bildung zu eigenständigem Denken fähig werden. Und damit sind sie natürlich gleichzeitig auch mündig. Aber Glauben oder religiöse Schwärmereien haben in diesem Weltbild natürlich keinen Platz, genauso wenig wie die Unterdrückung durch absolutistische Herrscher oder und demokratische Strukturen. Aber die Sache hat natürlich einen Haken. Und zwar welchen? Wenn nämlich der Mensch durch Bildung und Wissen dann endlich mündig geworden ist, dann hat er natürlich auch einen Anspruch auf Teilhabe an den politischen Entscheidungen einer Gesellschaft. Und das ist ja der Gedanke von Jean-Jacques Rousseau, den haben wir hier schon mal erwähnt. Idealtypisch bei Rousseau und auch bei uns ist der Mensch so umfassend gebildet, dass er sich einem durch freie Willensbildung entstandenen Gesellschaftsvertrag unterwirft, ohne dass er dabei seine persönlichen Freiheiten aufgeben muss. Dieser ideale Gemeinschaftswille, Volonté-Général hat er den genannt, den Rousseau ja proklamiert hat, der ist dann in der Lage, eine freie Gesellschaft ohne Benachteiligung oder ohne Unterdrückung zu organisieren. Wie gesagt, idealerweise.
0: Na, Die Realität sieht ja leider häufig anders aus. Aber um bei der Realität zu bleiben, Bernsteinzimmer. Erzähl.
1: Also, ich habe an meinem Schreibtisch, gesehen, das habe ich ja jetzt schon mehrfach gesagt und wollte eigentlich gerade loslegen und jetzt ja, um
0: Matthias, es, es tut mir ja. total leid. Ja. Ich ich bin heute noch verabredet und ich muss jetzt echt dringend ja. weg. Nächste Woche?
1: Ich werde hier gemobbt.
0: Dann aber wirklich, und dann geht es hier bei einer Stunde History auch um die Ermordung der russisch-amerikanischen Journalistin Anna Politkovskaya, die vor zehn Jahren in Moskau im Treppenhaus vor ihrer Wohnung erschossen wurde. Euch bis dahin, eine schöne Woche.
1: D-Radio Wissen, eine Stunde History. Jeden Sonntag von 19 bis 20 Uhr. Mehr auf